tal? ¿Cómo están, esporteros? Bienvenidos a un programa más, una edición más de Esporteros Radio, el podcast de esporteros.p. Antes de comenzar el programa, les recuerdo que pueden seguirnos en todas las plataformas de redes sociales. Nos encuentran en facebook.com, diagonalesporteros, en twitter como arroba esporteros.p, en instagram como esporteros, también pueden ubicarnos en youtube. Eh, como exporteros, ahí pueden ir eh, viendo los videos que subimos y también ahí estamos publicando los eh, episodios del podcast, ¿no? Y también encuentran nuestro podcast en la plataforma de Evox. Así que, dicho esa primera parte, también les recuerdo que en todos los programas de Exporteros Radio nos acompañan, como siempre, Walter López y Renzo León, a quienes ya le doy la bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Renzo? ¿Qué tal, Reymar? ¿Cómo te va? Eh, un saludo también a nuestros amigos de Exporteros. Y hoy, para hablar de la de lo que queda del Mundial, prácticamente, ¿no? O sea, todavía tenemos algo más pendiente el domingo, pero hablar de lo que ha sido esta semanita de Mundial. Así es, Renzo, y también le doy la bienvenida al programa a Walter López. ¿Cómo te va, Walter? ¿Cómo estás, Reymar? ¿Cómo estás, Renzo? Un saludo muy especial para los amigos de Esporteros, el podcast. Y bueno, para hablar de las semifinales, que nos dejaron dos tremendos partidos, realmente me gustaron mucho los dos partidos, y lo que va a ser el partido del tercer puesto, y por supuesto centrarnos en la gran final entre Francia y Croacia, que vamos a hablar largo y tendido de ese partido. Así es, Walter y Renzo, como bien lo dicen, hay cosas para hablar. Ha sido, eh, compañeros y seguidores de Sporteros, una semana un poco rara, ¿no? Durante este mes hemos tenido fútbol casi los siete días de la semana, más de un partido por día, y esta semana ha sido ya, pues, la semana final donde tuvimos las dos semifinales el día martes y el día miércoles, y de ahí no ha habido fútbol en el mundial, tampoco hay ligas internacionales, no hay fútbol en el campeonato peruano, el campeonato local ha sido una austeridad de fútbol, un ayuno de fútbol, algo que ha hecho algo extraño la semana, pero vamos a terminar la semana y vamos a terminar este mes, este, estos 30 días que nosotros y los seguidores del fútbol esperamos cada cuatro años con eh, dos partidos que culminan, que coronan, eh, que son la cereza del pastel del certamen, ¿no? El día eh, sábado, eh, el primer partido del tercer lugar entre Inglaterra y Bélgica hoy hay que decirlo hoy el, en el programa este perdón hoy va el partido del tercer lugar y el día de mañana domingo eh, la gran final eh, donde veremos a Francia enfrentar a, a Croacia pero vamos eh, por el inicio vamos por partes vamos a hacer un breve repaso de lo que transcurrió en la semana empezamos con el, las semifinales donde en la primera en un partido eh, que prometía ser un buen partido, como fue el encuentro de Francia y Bélgica. Eh, creo que no fue, a mi gusto, les voy adelantando Walter y Renzo, no fue el partidazo que yo esperaba. Fue un muy buen partido, en una escala del 1 al 10 le pongo en un 7.5, muy cerca al 8. Esperaba un poquito más, imagino que eso también tiene que ver con los planteamientos tácticos, ¿no? se lo vimos en el transcurso del, del encuentro. Y en la otra semifinal entre Inglaterra y Croacia, yo sinceramente quería que pase Croacia, pasó efectivamente, pero yo sí en ese momento tenía mis dudas porque tenía eh, dos tiempos suplementarios encima. Entonces pasó Croacia, que era como yo, yo lo digo, eh, el que yo quería que pase, pese a tener el desgaste físico encima, encima y ahora tiene un desgaste físico más aún. ¿no? Eh, ya les voy comentando el dato que por ahí lo, lo puse en mi Twitter, lo comentaba también con, con Renzo, eh, fuera de micros hace 
algunos días en, entre semana, si sumamos los tiempos suplementarios que ha disputado Croacia, es como que Francia llegó a la final jugando seis partidos y Croacia llegó a la final jugando siete partidos. Y creo que eso va a ser un factor más que determinante. Porque si hemos visto mundiales donde selecciones que tienen tan solo un tiempo suplementario encima y les ha costado, vamos a ver cómo responde Croacia con diez, tres tiempos suplementarios encima. Eso es más o menos como yo he visto las semifinales, compañeros. Me gustaría escuchar cómo la eh, vieron ustedes, qué les pareció, quién les sorprendió, qué, quién los defraudó, qué les dejó el planteamiento de estos cuatro seleccionados. Eh, vamos contigo, Walter, ¿qué, ¿qué me cuentas? Bueno, el partido entre Francia y Bélgica, a mí sí me, me gustó bastante, la verdad. No es que esperaba mucho espectáculo de ese partido, porque son dos equipos... Eh, yo diría bastante táctico, sobre todo el belga, pero a mí me, me, me terminó gustando. Yo debo confesar, y seguramente lo recordarán de mis pronósticos previos, eh, los amigos de Porteros de Radio, que yo no tenía ninguna fe en Bélgica, lo debo aceptar, antes del inicio del campeonato, eh, la verdad el equipo de Bélgica terminó yendo de menos a más en el, en el campeonato, una primera fase que yo prácticamente no cuento porque los dos rivales fueron muy muy fáciles y, y después se enfrentó en un partido casi amistoso a, a Inglaterra y sí destaco lo que hizo contra Japón que en teoría iba a ser un rival fácil y terminó siendo una, una gran volteada lo, lo que hizo contra Brasil que ahí sí creo que terminó de tapar la boca a todos los críticos y lo que hizo contra Bélgica, contra Francia, perdón, en, en las semifinales, donde para mí el equipo de Bélgica no mereció perder el, el partido, ¿no? Hazard hace un partido fantástico, que creo que yo sí he entrado esa pelota de Hazard en el primer tiempo, que termina sacando Barán, eh, cambia la historia del partido. Lukaku, que sí estuvo muy apagado, a diferencia de lo que hizo contra Brasil, Lukaku creo que, que, que se apagó en este partido contra Francia, lo vio a un De Bruyne muy, muy metido en el partido, y por el lado de Francia, eh, sin duda el favorito en el equipo que venía arrasando, digamos, a sus rivales en el trámite, no porque sean goleadas, pero sí en el trámite era el equipo que mejor estaba jugando, eh, a partir de octavos de final tuvo una llave contra Argentina en la que gana 4 a 3 en un marcador engañoso porque que Francia fue muy superior, 2 a 0 Uruguay casi sin despeinarse y, y ahora sí sufrió, ¿no? Eh, eh, llega el gol de un tití en el minuto 51 del partido y después eso estuvo realmente para, para cualquiera. Yo me queda la sensación de que de una cierta injusticia en el marcador final se ve a, a Mbappé haciendo tiempo cuando acababa el partido, un equipo de Bélgica, que hay que, y debo reconocer que me tapó la boca y seguramente a todos sus, sus, sus críticos terminó luchando el equipo de Bélgica y vendiendo muy cara su, su derrota en, en esa semifinal, y, y, y lo dijo, ¿no? A mí el equipo de Francia me sigue gustando, me, me parece que Francia es el mejor equipo del campeonato, sin duda alguna, pero en este último partido contra Bélgica me demostró que es terrenal, que es un equipo que se puede vencer, y que si Croacia llega a hacer bien las cosas me parece que, que tiene alguna opción ya vamos a estar hablando luego de la otra semifinal pero a mí me deja cierto sabor amargo el resultado final de esa, de esa primera semifinal 
bien, bien Walter, hemos conseguido en algunas cosas, otras cosas eh, no tanto, sí creo que a varios nos, nos consta y está en los programas anteriores la opinión que eh, tanto tú como yo tal vez teníamos de Bélgica, superó algunas expectativas, pero también vamos a escuchar lo que, lo que piensa, lo que opina Renzo de cómo han llegado los equipos hasta estas instancias, ya la última instancia de lo que es Rusia 2018, Renzo. Eh, es agradable escuchar a, a Walter disculparse sobre la opinión equivocada que tenía eh, sobre Bélgica desde el inicio de la eliminatoria, no, no solamente el Mundial, el inicio de la eliminatoria. Eh, le tenía mucho más fe a Panamá que a Bélgica, pero bueno, eh, no, se va dando cuenta de cómo es el fútbol una vez que ya vio eh, los resultados. Eh, a, a diferencia, a diferencia o sea, sí te da la sensación que, que quizás Bélgica pudo hacer algo más que pudo haber tenido mejor suerte en el, en el cuatro contra Francia, pero lo cierto es que si, si vemos el, el fútbol actual, el fútbol, el juego bonito, el, el, el fútbol de potencia a lo que nos hemos acostumbrado, con lo que hemos crecido, sino el fútbol táctico que es hoy en día, que, que empieza más o menos con, con, el, con el, el denominado ratoneo, pero que hoy en día no es tanto así. Hoy en día creo que es un fútbol más táctico, más eh, de sistema, defensivo, y estás en un mundial. Un mundial no importa si juegas bien. Perú jugó bien y se fue en primera ronda. ¿Qué importa eso? ¿A quién le importa si juegas bien? Lo que importa es ganar. Francia no es que juegue mal. Juega, juega bien porque tiene los jugadores necesarios, pero sabe ganar. O sea, es decir, eh, mete el gol y no importa bajo cualquier circunstancia, defiende ese gol. Francia hace el gol, el gol de un pipí, el, el tiro de esquina, cabeza de un pipí, por el primer palo de Courtois. Y luego se cierra esperando a Bélgica, no, si no puedo encontrar el 2-0, al menos defiendo el, el que no me empate, que no me llegue el 1-1. Es inteligente el, el planteo de Deschamps, lo ha hecho no solamente contra Bélgica, este partido de semifinales me, me hace recordar mucho, es cierto, primera ronda y segunda ronda son cosas diferentes, pero este partido contra Bélgica me deja la misma sensación que me dejó ese Francia-Perú eh, en el de Burgo. El 1-0. Francia, en el primer tiempo fue mucho más que Perú, Tuvo hasta cuatro oportunidades para anotar, llega el gol de Mbappé, no llega el 2 a 0 Francia, y luego eh, Perú es el que tiene el control de la pelota. Los últimos 30 minutos Perú lo tiene contra el arco a Francia. No llega el gol, no llega el empate, porque Francia supo defender esa, esa diferencia, y lo mismo pasa con Bélgica, creo. Eh, justo o no, el fútbol no sabe de merecimiento. Ya eh, es eh, muy cansado de decir eso, que, que no sabe de merecimiento, porque pasa con diferentes equipos, o sea, no gana el que el que merece, no gana el que juega mejor, sino el que hace los goles. El fútbol se ha convertido en eso y, y, y acostumbrarnos a ese tipo de fútbol es un cambio que, que aún cuesta a, a muchas personas. Incluso eh, me incluyo dentro de ese grupo porque a mí me gusta el fútbol el que me da espectáculo, el fútbol bonito. Eh, pero bueno, por lo general Francia venía mejor. Eh, Bélgica sorprendió porque igual en los papeles al igual que el partido contra Brasil, Brasil tenía mucho mucho mayor favoritismo que, que Bélgica en la previa, y luego Bélgica hizo el partido, no es que Bélgica fue mejor que Brasil, Bélgica fue mucho más inteligente que Brasil, hubo un primer tiempo y luego ascendió en el segundo a morir, y tuvo esa suerte que no entró la pelota para Brasil. Luego con Francia me parecía que iba a ser el mismo sistema, pero, pero sentí que Bélgica eh, domina por momentos el partido, pero el, el que hace igual es Francia. Eh, ese es con respecto a la primera semifinal. Con respecto a la segunda semifinal, eh, yo creía que Inglaterra iba, iba a meterse a la final, lo hablamos en la previa, en el programa pasado, que 
yo consideraba Inglaterra eh, por encima de Croacia, no porque fuese mejor. Creo que Croacia es muy bueno. Creo que Croacia eh, merece la final y está ahí. Pero esos dos tipos extras, incluido penales, porque muchos dicen, bueno, solamente se un penal. La tensión que hay para pedir un penal es una de un mundial. Olvídate, se te va años de vida ahí. Y Croacia pasó por dos instancias, contra Dinamarca y contra Rusia. Entonces, esos 60 minutos de más, me parecía que le iba a costar. Encima llega el gol de Trippier, el golazo de Trippier, que se disfrazó de David Beckham a los cuatro minutos, imposible para Subotich, era el 1-0 para Inglaterra. Yo veo el gol y dije, bueno, listo, se acabó. Mi fútbol te llega el 2-0 y se acabó. Pero el partido, creo que Inglaterra hace lo mismo que Francia, pero no tiene los mejores. Hace el gol y lo voy a defender mal. Porque Croacia supo cómo atacar a, a Inglaterra. Pero, y, y, y esto lo hablaba con Walter en otro momento. Acá es donde resalta la figura eh, más importante de Inglaterra. Y no es Harry Kane. No es Harry Kane. Es el, el, el arquero Pickford. La verdad que me he quedado muy sorprendido por, por el rendimiento del arquero. Que tapó, salvó muchas pelotas. No solamente contra Croacia, sino a lo largo del Mundial. Eh, y luego llega ese empate centro adversálico, anticipación de Pérez sobre Kyle Walker, uno de los defensas eh, los que promete ¿no? un buen opinión sobre Kyle Walker se termina comiendo la marca y llega el empate y, y una vez que llega el empate ya te da la sensación que Croacia va a ir más allá y fue así, Croacia tuvo las oportunidades Inglaterra ni siquiera tuvo una oportunidad clara después del empate de, contra Croacia por ahí un centro lejano que pasa la pelota pero después todas las claras fueron de, de el tiro al palo de Perisic, una de más que en una mano contra, contra Pickford, hasta que llega el gol, un gol absurdo. O sea, no te puedes ir del Mundial con el gol que le hace en Inglaterra. Se queda dormido Kyle Walker, le anticipa a Perisic en el cabezazo previo, no revienta la pelota. O sea, si tú ves que la pelota te viene y vas a confiar que el arquero va a salir cuando no hay comunicaciones por medio, estás muerto. Eso un defensa no lo puede hacer. Lo hace Walker... Termina ganando en la espalda a Mansukic y anota el 2 a 1. Y con eso Inglaterra se fue al Mundial. Se fue porque, bueno, el tercer puesto eh, es un premio consuelo. Así que, eh, no sé si mereció o no, pero llegan las dos mejores escuadras de las semifinales. Aquellas dos que en el programa pasado dijimos que quizás no van a pasar, pero fueron las que pasaron. No dieron la contra en los dos resultados, eh, tanto Francia como Croacia. Así que la verdad que el, el partido del domingo... Así es, Rasta, tú, tú lo, bien lo recuerdas, no, no le atinamos al pronóstico anterior. Eh, vamos un poco a, ahora a hablar del tercer lugar, y, y justo quiero quedarme con la, la frase que tú mencionas, ¿no? Eh, partido un poco para, digamos, el premio consuelo, aunque no sé si tanto premio consuelo, digamos que el premio consuelo sería ser segundo lugar, ¿no? Pero, y yo ahorita me ponía a pensar... ¿Qué tanto es bueno que haya ese tercer lugar? O sea, yo sé que es porque ahorita, o sea, lo sabemos todos, se vende por la cantidad de partidos el Mundial. Y obviamente es un partido más que mueve cifras a los patrocinadores y a las cadenas internacionales, pero en contenido, en, no sé, pues en espectáculo, termina de ser atractivo para los televidentes, para la gente que va al estadio, para los mismos jugadores, la misma motivación, disputar un lugar, un partido para ver quién queda tercero y quién queda cuarto. No lo sé yo. No sé, y, y si queremos ver un ejemplo es este la, la Eurocopa, ¿cierto? Porque en la Eurocopa no hay partido por tercer lugar. 
¿no? Y, y en otros torneos es importante tampoco el partido por el tercer lugar, así que de repente y debería la FIFA revisar un poco ese tema, ¿no? Aunque bueno, la FIFA recordemos que anda en temas otros, otras ideas medias locas para reformular el Mundial, que ya lo veremos en próximos programas, pero ahorita lo que nos dice es que hay un partido de tercer lugar hoy sábado entre Inglaterra y Bélgica y vamos a ver, pues si a mí me preguntan sobre el papel, porque ya este Mundial nos ha demostrado que uno puede decir cosas sobre el papel y al final no se dan, pero uno si adelanta opinión sobre el papel, yo veo a una Bélgica poco eh, con ventaja sobre Inglaterra, más favorita por el planteamiento, por las variables que mostraron jugadores, por la, la capacidad también del técnico Roberto Martínez para analizar y replantear, ya sea con el once inicial o con los cambios, pero sobre todo siento que Bélgica tiene una revancha y que a Bélgica sí le va a interesar ganar el tercer lugar. Y lo podemos leer un poco de las declaraciones de Hazard sobre todo, ¿no? que se han quedado con esa digamos espinita clavada, esa estaca clavada, y quieren demostrar, digamos, entiendo yo, quedando en, al menos en tercer lugar, en que merecían más que ese tercer lugar que pueden ganar, pues, ¿no? No sé qué opinas tú, Walter. Bien, Reymar. Sí, bueno, antes antes de, de hablar del, del partido de mañana, un, un, unos minutos para, para también mencionar, al igual que Renzo, algo de lo que fue la, la semifinal 2, digamos, eh, coincido con, con Renzo, creo yo que, que ganó la, la experiencia del equipo de Croacia por sobre Inglaterra. Cuando llega el gol de Trippier, a, a todos nos daba la sensación de que Inglaterra iba a, a ser ganador del partido. Incluso en el primer tiempo me parece que Inglaterra pudo haber marcado un segundo gol y nadie hubiera dicho nada porque el trámite del partido iba hacia ese, hacia ese sentido. Pero en el segundo tiempo me parece que, que como lo dijo después el, el entrenador Gary Southgate, eh, se sintieron en la final y contra un equipo de la categoría de Croacia con los jugadores que tiene Croacia, eh, no podía sentirte en la final, sobre todo si tienes jugadores tan jóvenes como en el caso de Inglaterra, ¿no? El gol de Perisic, que es un, una especie de tackle en lo cual se anticipa a Walker, y luego el absurdo gol de, de, de Mansukis, no por la definición de Mansukis, sino por, por cómo le gana Perisic justamente el, el vivo ahí a, a un jugador inglés, creo que es a Trippier, justamente el que había metido el primer gol, le gana a Perisic el cabezazo y termina definiendo Mansukic y el 2 a 1 eh, para el cuadro de Croacia que termina metiéndose a la final. Ahora, Inglaterra va a afrontar el partido por el tercer lugar contra Bélgica me parece que con un ánimo por los suelos, porque Inglaterra tenía la expectativa de ganar el Mundial, no, lo, no creo que la haya tenido tan alta al inicio del torneo, sobre todo después de ese debut contra Túnez, un debut eh, muy dubitativo del cuadro inglés, un debut eh, en el que dejó muchas dudas. Después no cuenta el partido de Panamá, no cuenta el partido de Bélgica, ya por las mismas razones que, que lo dije antes sobre Bélgica, tiene un partido contra Colombia en el cual el, el cuadro inglés eh, me parece que debió haberlo cerrado antes y pasa algo similar a lo de Croacia, ¿no? La falta de experiencia hace que el equipo inglés innecesariamente se vaya a los penales contra Colombia cuando para mí fue absolutamente superior en los 90 minutos, no tanto así en el suplementario, pero en los 90 minutos Inglaterra fue más que Colombia. Sí plasmó esa superioridad en, la, en el marcador ante Suecia y termina pasando lo de Croacia. Me parece que por el lado de Inglaterra no le van a dar mucha importancia 
al juego del tercer puesto, me parece que es eh, parte con desventaja. Bélgica está obviamente con todas las de ganar este partido porque tiene un día más de descanso, porque no ha jugado ningún suplementario, a diferencia de Inglaterra que ha jugado dos contra Colombia y contra Croacia. El ánimo es, es, es totalmente diferente. Creo que Courtois, eh, por ejemplo, se ha quedado con, es una de las que más se ha quedado con Spine, igual que Hazard. Bélgica solamente ha estado en semifinales una vez en su historia y disputó obviamente solamente una vez el partido por el tercer lugar. Fue en, el, en México 86. Aquella vez Bélgica en semifinales cayó 2 a 0 contra Argentina, dos goles de Maradona, nada más y nada menos, y luego cayó 4 a 2 contra Francia en el partido por el tercer lugar. Así que, que va a tratar de, de esta vez mejorar su mejor actuación histórica en los mundiales. Inglaterra, por su parte, eh, también va a jugar por segunda vez en su historia un partido por el tercer lugar. La vez anterior fue en Italia 90, cayó por penales luego de empatar uno a uno con Alemania en la semi y venció o perdió, mejor dicho, con Italia 2 a 1. Así que ambos equipos perdieron en sus únicos eh, antecedentes históricos en el partido por el tercer lugar tratarán de, de ganar esta vez y subirse al, al podio, pero me parece que la ventaja, no tanto por un nivel futbolístico, la ventaja por un nivel anímico y físico es para Bélgica para el partido del tercer lugar. Bien, bien Walter, este, creo que coincidimos en ese, en ese aspecto sobre el, sobre el tercer lugar, no, este, lo, lo que yo decía, la ventaja anímica va a ser, va a ser clave para, para Bélgica, siento que tienen esa sed de, de revancha este y bueno me falta la, la opinión de Renzo se me está pasando que cómo ves este partido por el por el tercer lugar eh, más que yo me suena hace poco que decía premio consuelo bueno no, no lo digo premio consuelo por, por un tema despectivo por un tema de que bueno es un partido más no para nada o sea eh, a mí me ponen los 64 partidos del mundial y te veo los 64 o sea el mundial es mundial pero eh, no, es para, no es para menos, solo que primero consuelo quizás porque, porque es un partido donde de, de, de los equipos que perdieron semifinales, o sea, ganas el tercer puesto, bueno, es una cuestión de posicionamiento el podio, como quieran llamarlo pero es un partido es un partido no mundial, es un partido de equipos que ya se conocen, es cierto lo que, lo que decía Walter de que no, no se puede contar ese partido de la parte de uno porque ambos jugaron eh, un partido amistoso, un partido con suplentes y en donde creo eh, el, el, el que gane ese partido termina siendo el mayor perreo el, el gol de Janusak mete a Bélgica a un, a un sector del cuadro del cual no iba a salir bien parado si es que eh, no sé, si es que quizás eh, eh, tenía esa suerte de campeón que no la tuvo eh, que lo estoy viendo en otro equipo por, por, por cómo fue la semifinal de Inglaterra eh, pero me parece que es un partido interesante para ver eh, ahora sí con los equipos eh, titulares cómo está bien plantado. Creo que Bélgica está un peldaño más arriba que Inglaterra en este sentido, por lo que ha demostrado colectivamente. Es, es, un, equipo, es un equipo bien armado, es un equipo que está trabajando hace tiempo. Y, y tú hablabas de Reymar, de, de, de la filosofía de, de Roberto Martínez este español que la verdad que la trae que, que ha venido y ha impulsado y ha trabajado la pista complementaria de Bélgica que, que digamos el cuarto finalista en 2014 y cuarto finalista contra Gales en un partido increíble del Eurocopa 2016 
eh, por su parte, Inglaterra es un equipo que se está trabajando, es un equipo que recién está empezando. Es que, eh, contemos también los jugadores que hay en Inglaterra, son jugadores que, como bien Walter me lo, me lo dijiste unos días, no son jugadores que, que aparecieron hace cuatro años. ¿Qué cuatro años sí teníamos? A Steven Gerard, a Fran Lampard, a Wayne Rooney. O sea, y, y no existen hoy esos jugadores. No existen en la selección. Pero si tenemos ahora a, a chicos rápido como Deleal, como Lingard, un delantero como Harry Kane, un arquero que me ha impresionado, de verdad me quedo impresionado con, 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 con Pitchford. Y, y luego la defensa, de Stones y, y mi gusto nombre radio, que, que por encima uno. Eh, así que es un equipo que está en crecimiento y es un equipo que también mucho ojo con lo que tiene que viene en Inglaterra. Campeón sub-17 y campeón sub-20 en el año 2017. Eh, es, un, es, es una generación para decirlo porque son dos generaciones que se va, se va armando muy bien y este, este cuarto puesto quizás no, perdón, tercero cuarto puesto y no sea no sea casualidad, ¿no? uno quizás no lo tenía en la previa de la tierra, pero no sea casualidad lo que se está trabajando con, de la mano de Southgate eh, partido, no sé si tan cerrado me da una por lo lo que va a quedar como, como tercero del mundial por peso, por, por equipo insisto mucho ojo con esta Inglaterra que no es el pico ahorita, al contrario es como que está haciendo el capullo de este Mundial 2018 el, el esplendor de Inglaterra lo vamos a ver en dos años con la Eurocopa y en cuatro con el Mundial bueno Sí, bien, 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 este, Renzo Walter, creo que ese es el panorama en, tenemos ciertas diferencias pero en, en líneas generales coincidimos en, en qué partido podemos toparnos eh, ahora por el tercer lugar eh, y también coincido contigo Renzo en que este Inglaterra nos o al menos Inglaterra tiene material para eh, cuatro años más, un plantel muy joven y tiene una camada de jugadores jóvenes que han, que han logrado, tú lo decías los campeonatos mundiales sub-20 sub-17 el año pasado, así que tiene mucho material humano con el cual puede trabajar el técnico Sudgate, no que definitivamente creo que va a seguir al mando de Inglaterra y ahora sí vamos entrando en el plato fuerte de, de la semana, de los últimos 30 días, plato fuerte del domingo y esperado por mucha muchos hinchas de fútbol desde aquella final de Alemania contra Argentina hasta ahora, cuatro años después, este es el partido más esperado en todos estos cuatro años, la final de la Copa del Mundo que la protagonizarán Francia y Croacia, ya hemos hablado cómo han llegado ambas escuadras, vamos a hablar un poco qué cosa podemos soparnos en la final, ¿no? Yo eh, creo que, creo que no me acuerdo si lo dijo Renzo o Walter, pero eh, quienes los dos lo, lo dijo muchachos, pero Francia es para definirlo de alguna manera, un equipo eh, que economiza bien sus recursos, no sabe en qué momento tiene que salir con sus laterales disparados al ataque, en qué momento les conviene quedarse atrás y ordenarse y que en gol o cante sea el candado de todo el eh, terreno francés, en qué momento se apoyan en Griezmann, en, en Giroud o, o en Mbappé, que, en qué momento le dan la, el reflector para que sea el estrella del equipo. No se complica el técnico Didier Deschamps, sabe muy bien en qué parte del partido cambia de funcionamiento y le ha rendido a saber economizar sus recursos sin irse mucho al ataque ni volverse muy eh, ratonero, supo en qué momento ser, eh, hacer contragolpes, en qué momento aprovechar el balón detenido, me parece que ha sido un técnico también muy, muy inteligente para dirigir y manejar su grupo, porque en estos torneos cortos eso es algo muy muy importante, muy muy valioso y sobre todo es saber explotar las características y funcionalidades que puede brindarte bueno, funcionalidades no, pero las características 
y virtudes que tiene cada jugador ¿no? este, dentro de tu plantel. Por el otro lado, in, eh, Croacia, justo mientras hablabas hace un rato, ustedes compañeros, hacía un poco de memoria, ¿no? Y creo que en el programa que hicimos a, de cuando analizamos el grupo D, mencionábamos que Croacia tenía pues esta valla puesta por Davor Zucker y compañía en el 98, y que bueno, que nosotros decíamos en aquel entonces que si querían hacer historia tenían que intentar al menos alcanzar. Y bueno, nos topamos con la sorpresa de que la superaron, ya la superaron, van a disputar una final. La ganaron o no, aún no la sabemos, pero ya superaron a la de Labor Zucker. Pero cuando se conformaron los, los, los octavos de final, por este lado, yo tengo que confesarles que no veía a una Croacia finalista. Me interesaba, me emocionaba tal vez verla llegar hasta semifinales, al igual que Suiza. Me parecían cuadros que me, me, en ese momento, cuando se definieron las llaves de octavos de final, me, en ese momento me ilusionaban que ambas escuadras lleguen a semifinales. Y al final los caminos del fútbol decidieron que sea Croacia y Suecia se regrese mucho antes. Y Croacia tiene también un fútbol que puedo definirlo parecido a Francia. No sabe en qué momento economizar sus, sus recursos, pero creo yo que hasta ahora tiene uno de los jugadores eh, que va a disputarse el Balón de Oro del Mundial. ¿no? Yo he visto varios eh, colegas periodistas y varios medios hacer la lista de los candidatos al Balón de Oro del Mundial con una lista de cuatro o cinco jugadores. ¿no? Yo la resumo en dos en Mbappé y Luka Modric Luka Modric lo que ha jugado en el Mundial es impresionante, es el director de la orquesta croata y va a depender mucho de cómo llegue con el físico para el partido de mañana domingo de eso va a depender mucho el rendimiento de, de Croacia recuerdo ese tiempo suplementario con Modric ya pasado el minuto 100 corriendo un balón hacia la esquina del córner para quemar tiempo ahí, no cuando yo no tenía ni piernas pero eso es, se denota el compromiso en la calidad y, y todo lo que puede dejar Modric por la camiseta de su país. Otro jugador que es muy importante, pero que no ha tenido tanto reflector como Modric, es Iván Rakitic. Todos conocemos sus, sus virtudes, lo talentoso que es. Pero justo he repasado un poco las cifras, y si no me equivoco, Iván Rakitic ha disputado eh, 70 partidos en lo que va la temporada. Es una cantidad inmensa, impresionante, que creo a veces termina por perjudicar a los jugadores el, que el Mundial se dispute en esta parte del año, porque sabemos que las principales figuras juegan en Europa y sobre estas fechas están post eh, cierre de temporada con muchos partidos encima. Pero en, sobre eso, sobre todo ese bagaje, sobre todo ese rodaje que ha tenido Rakitic, ha destacado y muy bien. ¿No? Y para terminar de, de, de hablar de Croacia, Creo que Croacia, como muchos de los equipos en la historia de los mundiales que han sido protagonistas, tienen línea por línea un jugador destacado. No, eh, Subasic ha sido muy importante para Croacia, sobre todo en las definiciones por penales, con Cábala incluida. Hoy hemos visto porteros que han tenido mundiales pasados Cábala, recordemos el papelito de, de Lehmann este, y otras tantas de muchos otros porteros, pero en este caso Subasic, perdón, ha sido muy importante y en las definiciones por penales tuvo la cábala de cambiarse los guantes. En la saga croata me parece que uno de los eh, típicos defensas que tienen los eh, las selecciones, ¿no? esos que van eh, con, con todo, le ponen garra, corajudos, van al desgaste físico al rival. Me parece que en ese perfil encaja eh, Domadoj Vida, eh, que por ratos me recuerda a ese empuje al que le ponía Puyol en aquel Mundial 2010, ¿no? salvando diferencias, pero me recuerda mucho. Y pues en la primera en la línea del medio campo, obviamente Modric, y arriba se han turnado, ¿no? A pesar de no haber anotado muchos goles, creo que Manso ya ha sido un delantero muy importante en el juego de Croacia. 
y esos son más o menos los cuatro que línea por línea destacan en Croacia que van a ser clave. Y otra vez algo que vuelvo a reiterar, porque me parece importante, va a ser cómo veamos a Croacia en el tema físico en esos primeros 15-20 minutos, ¿no? Más o menos va a ser el termómetro para saber si Croacia supo recuperarse, si sus jugadores están con, con físico para aguantar, o si definitivamente sienten la pegada desde el comienzo. Más o menos yo así vislumbro la final, compañeros, es, eh, no sé, Renzo, ¿tú cómo ves esta, esta final del, del domingo eh, entre Francia y Croacia? Eh, me gustó mucho lo, lo que decías del, del tema de quién podría ser el, el balón de oro del mundial, ¿no? O sea, eso es lo que yo, que yo no, 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 no estoy muy de acuerdo con el tema de premiar a un jugador, solo un jugador, cuando estamos hablando de un deporte colectivo. Pero, pero no, en, 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 con respecto al mundial, es como que hay un balance de puntuaciones y de quién es el mejor en, 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 en general. Independientemente de quién sea el resultado, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionabas de Luka Modric. Lo de Luka eh, no solamente pasa por ser el bien de Croacia y por ser un jugador estrella y, y, lo, y todo lo demás, sino pasa por, por un tema de, de entrega, de corazón, de ponerle huevos, como, como bien se dice acá, eh, y, y estamos hablando de un europeo, ¿no? Como estamos hablando de europeos que, bueno, juegan al fútbol, toquecito, marca al visualmente casi no te ponen mucho las piernas fuertes, pero parece que este espíritu latino ya invadió Europa y, y te marcan fuerte y te presionan y dejan la vida, porque el mundial es eso, es dejar la vida, o sea, preferir perder, perderte los siguientes tres meses de temporada a, a perder un partido en el mundial, creo que es algo, es algo único, ¿Cuál es el, 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 lo más importante que le puede pasar a un futbolista. Y, y Luca refleja eso. Eh, recupera pelota, a, a, crea juego, eh, es un tipo genial que ha hecho uno de los goles más lindos del Mundial, el que la hace Argentina, el de Rosero. Bueno, por ahí quizás tiene una falla. Falló un penal en Dinamarca, bueno, ya, contémosle uno menos. Pero, pero al menos eh, Croacia no solamente depende de Luca Modric, un equipo con un especial. Eh, en conjunto tiene otros nombres como Iván Rakitic, como Perisic, en la Ria Mansovic. O sea, es, es un equipo que, que está armado bien y que con el no es un equipo que empezó una dice de Croacia va a llegar a instancias finales. No, la verdad que no, no muchos teníamos a Croacia porque nos guiamos, eh, erróneamente nos guiamos de los amistosos por resultados y no por rendimiento. Entonces, Croacia perdió con Perú, Croacia perdió con Brasil, ¿verdad? bueno, Croacia más mal, quizás pasa segundo, Argentina pasa primero, y mira lo que pasó en el mundo. O sea, movió la cara Croacia al mundo. Y es bueno, y es bueno que fútbol sea así. Eh, eso es con respecto a Croacia. Con respecto a Francia, como lo vimos mencionando, es un equipo completo, es un equipo que tiene las armas necesarias, que tiene un, un planteo de ya una, un sistema perfecto para el equipo, que sabe defender que tiene juego aéreo con, con Barane, eh, por eso lo metemos a Pogba también, por lo alto, eh, que tiene rapidez en el ataque, solamente Mbappé. ¿Por qué no menciona a Griezmann que también es rápido? ¿Por qué? Porque Griezmann, más que ser rápido como jugador, es rápido mentalmente. Miren, observen el, los pases en el medio campo, lo que sube cuando ataca Francia, y la rapidez que tiene Griezmann no para parar la pelota y pegarle, sino para buscar un receptor y hacer la conexión, el pase rápido, el pase rápido. Esa rapidez mental es lo que ayuda a un equipo. 
atrás. Y mucho vamos a tener el recuerdo de Francia, Perú. Miren los ataques del primer tiempo de Francia y cómo Griezmann hacía de, de, de conector para Mbappé, para, para otro jugador que, que podía hacerle daño a Perú. Entonces, eh, es un equipo que tiene todas las armas necesarias. Eh, quizás que le falta un 9, porque Mbappé no es 9, pero es, eh, es un poco más, más, más no, no extremo, pero es un poco más por el lado, no, no, no entra como 9. Ese 9 podría ser, podría ser Giro, pero Giro como que como que ha pasado desapercibido en este mundial, no, no, no ha estado muy metido. Eh, después, yo insisto, el punto más flojo para mí en Francia, lo, lo dije en el programa 3 que hicimos del Grupo C, eh, era Yorice, a mí no me gusta Yorice, la verdad que, que me da muy poca seguridad, pero eh, ha tenido intervenciones importantes, en, sobre todo en los últimos partidos, contra Uruguay, el tapadón que le que, que hace al final del primer tiempo, cabezazo de, de Cáceres y luego Godín, que se saca la pelota, en vez de definir el arco, se saca la pelota encima, un absurdo. Y luego ante, ante Bélgica hay una tapada también que el, se me va el nombre de, 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 de quién lo hizo, pero saca una buena pelota Yorice. Así que, como lo dije hace un rato, eh, lo sé, pendiente ahí, es un partido totalmente cerrado para mí. Es un partido que, más, me atrevo a decir que no acaba en 90. Me atrevo a decir que no acaba en 90, que vamos a tener, eh, ayúdenme acá con 2006, a ver, tenemos cuatro mundiales. Va a ser el, el cuarto, la cuarta final que se va a tiempo extra. Para mí, la, va a ser la cuarta final que se va a tiempo extra. Como tenemos una, una final que se acaba en 90 del 2002, ¿no? Doble contra contra Alemania, Reino. Eh, yo creo que por compasión de las colatas espero que no llegue a tiempo extra porque ya creo que sería inhumano <risa> cuatro tiempos suplementarios para, para Luca Modric y compañía. No, no creo que resistan un tiempo suplementario más, la verdad, no, no creo que aguanten. Ya es, sería realmente una gesta histórica, ¿no? Si llegan a tiempo suplementario y llegan a ser campeones del mundo, ¿no? Pero vamos a ver cómo, cómo sea. Ahora vamos contigo, Walter, aunque ya venías adelantando, adelantando un poco lo que podría ser, ¿no? Lo que podría mostrar Francia y Croacia, pero ¿qué, este, ¿qué otra cosa ves? ¿Qué cosa vislumbras que puede suceder en este partido del domingo? Que por cierto va muy temprano y no emocionamos mucho ese tema de los horarios, ¿no? A comparación de mundiales pasados, tanto el partido de tercer lugar como del mundial son horarios bien tempranos. Los mundiales recientes habían sido casi, como digamos, para hora de almuerzo. Ahora son casi para hora de desayuno. Pero, eh, ¿cómo vislumbras tú, tú este, la final, Walter? Bueno, el tema del físico, que es algo que se está hablando mucho, que, que tú mencionaste, Reymar, que es como si, como si Croacia hubiera jugado un partido más que Francia, por el tema de los tres suplementarios. Eh, sí, es un tema a considerar. También, obviamente, Croacia jugó la semifinal el miércoles contra Francia, que jugó el martes. Eh, todo eso pesa. Eh, recordemos lo que pasó hace cuatro años con Alemania. Alemania jugó una semifinal el día martes que fue sin faltar el respeto a, a Brasil, que es la selección más histórica y más gloriosa de, de, la, histori de la historia, valga la redundancia del fútbol. Pero ese, 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 ese partido fue casi un, una pichanga de barrio, ese 7 a 1, lo, lo acabó muy rápido Alemania. Mientras al otro día Argentina tuvo que jugar una verdadera guerra contra Holanda para pasar a la final, ¿no? Una, una guerra que se fue hasta tiempo extra y, y penales. Y terminó terminó pesando pues en la, en la final. Vamos a ver si, si ocurre lo mismo. Decíamos que le iba a pasar a, a Croacia contra Inglaterra, no le pasó. Incluso terminó corriendo más el, el equipo croata. 
eh, y eso que el equipo inglés es, es mucho más joven, en, en teoría el lado físico no era precisamente la fortaleza de Croacia sobre, sobre Inglaterra, pero terminó corriendo el, el, el cuadro balcánico, y, y ahora hemos escuchado a Luka Modric eh, hablar en el mismo sentido, de que el tema físico, ellos están súper preparados, eh, lo escuchamos eh, hablar también a, a Iván Rakitic, de que ellos eh, darán la vida para ganar, y yo creo que así va a ser. El tema físico va a ser compensado con, con el fútbol, y no solamente con el fútbol, con, con las ganas, y hay que decirlo, con los huevos que tiene el equipo de Croacia, que en todas sus líneas es muy parejo y yo creo que no se le va a hacer nada fácil. Claro está que Francia es el gran favorito, y no solamente por el tema físico, no solamente por el tema que ha jugado el martes contra Croacia el miércoles, sino que eh, también me parece que, que tiene de los mejores jugadores del campeonato, ¿no? Canté eh, mismo Pogba, eh, Pavar, me ha gustado mucho, más allá del, del golazo que le, que le hizo a Argentina, Lloris, que tuvo un par de tapas espectaculares, una contra Uruguay y otra contra Bélgica, eh, y, y, sin, y sin mencionar pues a, a los dos monstruos que tienen los franceses, como son Mbappé y Griezmann. El mejor equipo del campeonato ha sido, sin lugar a duda, Francia desde, desde el inicio, eh, aquel debut contra Australia, en el cual dejó alguna duda, después contra Perú, en un partido en el que en el que creo yo que en el primer tiempo nos pudieron haber metido más de un gol, después Perú termina arrinconando. El equipo francés mostró su mejor cara en, en octavos de final contra Argentina, con un Mbappé absolutamente endemoniado. Pero este equipo croata es muy duro, este equipo croata no te cede la, la iniciativa, este equipo croata muerde, tiene jugadores de mucha experiencia. Ya está de más hablar, creo yo, de, de, de Rakitic y de Modric. Eh, son los dos mejores jugadores del equipo, sobre todo Modric, que para mí, eh, en caso de que Croacia gane el Mundial, que es algo que también deseo, vamos a, a ser claros, como lo desea, creo yo, la mayoría de, de, de los aficionados en el mundo, eh, creo yo que si Croacia gana el Mundial, eh, Modric debería ganar el Balón de Oro a final de año, es una opinión absolutamente personal, no los comprometo a ustedes, pero para mí Modric ha sido el motor de Real Madrid en, en el título de la Champions, y sería el motor de Croacia campeón del mundo, yo creo que si no gana el Balón de Oro un jugador así no lo gana más, y esto sería simplemente el marketing de Cristiano Ronaldo y de Messi, que viene siendo desde 2008, eh, y me parece que, que bueno, mencionando otra vez a los jugadores de Croacia, Lobren, el jugador de Liverpool, es un jugador que me encanta, lo de Vida, que ha sido fundamental, sobre todo en los últimos dos partidos, lo de Mansukic arriba, lo de Perisic, eh, en fin, ¿no? el, 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 el equipo de, de Croacia ha sido muy bueno. Pivaric, un jugador que es suplente, pero cuando ha entrado lo ha hecho bastante bien. Subacic, que fue absolutamente eficaz en la tanda, en el partido contra Rusia en general, no tapando prácticamente lesionado. Creo yo que ni ante Rusia ni ante Dinamarca, Croacia debió irse a, a tiempos suplementarios ni penales. Sufrió innecesariamente ante dos rivales inferiores y, y ante Inglaterra denunció toda su categoría. Yo digo que Francia es obviamente el favorito, pero no, no al 100%. No podría asegurar, como muchos dicen, ya le dan el título a Francia. No, yo creo que Croacia va a pelear hasta el final. 
y no me sorprendería y me agradaría mucho que se dé la sorpresa el, el domingo en Lushniki. Bien, eh, eh, Walter, creo que hemos coincidido en, cier en ciertas cosas, ¿no? Este, y solo para a, eh, acotar un poco lo que tú mencionabas de que las declaraciones de Modric, ¿no? Que van a dejar la vía en el campo prácticamente. Creo que una prueba de ello puede ser también lo que declaró, declaró Rakitic eh, posterior al duelo de semifinal. Dijo que el día anterior a la semifinal estuvo con fiebre, ¿no? Y que había perdido, creo. No recuerdo la cantidad exacta de kilos, pero por un tema de salud no está no estuvo en las mejores condiciones el día anterior. Pero aún así esperó y disputó la final como ya vimos que la disputó, ¿no? Entonces, queridos esporteros, queridos oyentes del Esporteros Radio, nuestro podcast, esto ha sido, digamos, el repaso de las semifinales, nuestros análisis de lo que vamos a ver hoy sábado en un rato nomás en el duelo del tercer lugar entre Inglaterra y Bélgica, y lo que vislumbramos para el duelo de mañana de la final de la Copa del Mundo. Eh, Renzo Walter, ya hemos dicho un poco más o menos cómo vemos a los equipos que vayan a ganar ambos duelos, pero eh, para seguir con la tradición vamos a, a tener el bloque que la gente pide, que es el bloque de los pronósticos. no Yo me reafirmo en que, por ejemplo, para el tercer lugar, me reafirmo en que Bélgica va, va a ganar, eh, Creo que, lo, me animo a decir un score, me, me parece que Bélgica lo gana tan solo 1 a 0. Creo que va a ser por la mínima diferencia. Para la final, si cambio, no, no tengo un score, pero sí veo a, a Croacia alzando su primera Copa del Mundo. No sé, Renzo, tú, cómo tendrás tus pronósticos armados, pero es el momento de jugársela. Eh, voy a soltar los, los... No, no son los mismos nombres, pero voy a conseguir contigo. Eh, creo, como dije en el análisis, para mí Bélgica un paso adelante sobre Inglaterra que va a quedar con el tercer puesto hasta el primer consuelo por Bélgica, subirse al podio por primera vez en su historia y para el domingo eh, creo que a pesar de la, de, de, del impulso que, que vaya a dar eh, Francia va a levantar la copa va a levantar su segunda copa Francia me encantaría que sea Croacia pero creo que Francia está, está un poquito más allá eh, para, para poder alzar su segunda estrella mundial y tú, Walter, ¿cuáles son tus pronósticos para estos dos últimos duelos de Rusia 2018? Bueno, yo creo que, que va a ganar Bélgica, sin duda, por lo ya dicho, por el tema anímico, va a ganar Bélgica el tercer lugar, y contra mi corazón va a ganar Francia también en la, la final. Se va a repetir la bendición de Perú, ¿no? Que Perú siempre enfrenta al, al ganador de, de los mundiales, en, en los cinco mundiales en los que nos ha tocado <risa> eh, eh, disputar esa bendita bendición de Perú, que yo quisiera que se corte, la verdad, porque... Que, oh, en todo eh, caso que Perú, daría... lleve, Perú lleve dos elecciones y se enfrenten mutuamente, ¿no? Sí, pero bueno, a mí me encantaría que se corte, eh, la verdad, pero veo a Francia eh, superior a, a, en, en algunos aspectos. Sin embargo, dejo, dejo sentado. Mi pronóstico es que Francia va a ganar el partido 2 a 1, pero todo el corazón, todas mis energías, toda mi alma está con Croacia por el día domingo. Ok, Walter, ok, Renzo, ya esa ha sido una de las secciones favoritas de nuestros seguidores del podcast de Porteros.p. Estamos llegando al final del programa, no sin antes recordarles que nos encuentran en facebook.com diagonal esporteros, en twitter nos tuitean eh, y nos ubican como arroba esporteros p en instagram nos encuentran también como esporteros 
sigan nuestro canal de YouTube, suscríbanse, comenten, dejen sus opiniones, eh, compártanlo con sus amigos el video, el episodio del podcast, invítenlo a que también nos dejen sus comentarios y sus opiniones y ya nos estaremos reencontrando en un próximo programa, en la próxima edición de Exporteros Radio, donde ya sabremos por fin quién acertó y qué país se coronó como campeón del mundo. Eso ha sido todo por hoy, será hasta la próxima.